0: El siendo mi siente, olvida mi error Mis faltas son muchas, su gracia es mayor Gloria a Dios
1: A pesar de la circunstancia, ha sido una semana difícil, eh, día a día recibimos nuevas eh, noticias eh, y seguimos todavía en cuarentena, encerrados en nuestros hogares, pero todavía este sigue siendo el día que hizo el Señor y nos seguimos alegrando y gozando en Él. Quiero aclararle algunas cosas antes de comenzar, de ir a la lectura, a la oración y dar comienzo, eh, cantando antes de recibir su palabra, que nosotros recordemos que lo que está sucediendo no es una afrenta ni es un intento del gobierno, de coartar el derecho al culto, al libre culto que tenemos los cristianos. Sinceramente debemos entender dónde estamos y la realidad que estamos enfrentando. El gobierno no le está coartando el derecho a los creyentes a reunirse para alabar y adorar al Señor. La, el, el gobierno no está persiguiendo a la iglesia. El gobierno no está diciendo a los creyentes que no pueden adorar al Señor en sus hogares. El, el gobierno, ante la pandemia y la crisis que nos encontramos, está siendo juicioso y está pidiéndole a todos los sectores del, de la sociedad, del ente que compone la sociedad, que puedan acatar las instrucciones y permanecer en los hogares para evitar que se siga propagando este virus y personas de altos riesgos puedan contraer este virus y ponerse eh, eh, en una situación donde su vida esté en peligro. Parece sentido común, parece sencillo, pero desafortunadamente porque no nos estamos reuniendo y nosotros, aunque estamos en constante comunicación con ustedes me, eh, mediante los medios sociales de WhatsApp, textos y llamadas, y están escuchando de nosotros los pastores la razón por la que estamos haciendo esto. Le enviamos una guía para explicarle por qué estamos haciendo esto. Ustedes están probablemente 24-7 o mucho tiempo de ese 24-7 en las redes sociales leyendo y escuchando a algunos que han malinterpretado lo que está sucediendo. Y que han tomado versículos fuera de contexto para aparentar una espiritualidad que es ficticia y que no es correcta. Nosotros como iglesia tenemos que acatar las instrucciones y las órdenes que nos dé el gobierno porque Pablo en Romanos 13 así lo dice siempre y cuando esas leyes, esa, esos decretos, esas instrucciones no violen lo que Dios dice en su palabra. Si viola lo que dice Dios en su palabra, ahí la iglesia, el creyente se debe levantar. Pero eso no es lo que está sucediendo y ante la realidad que nosotros tenemos. Esto es un medio de gracia y la tecnología la vamos a continuar usando para poder juntos, creyentes en nuestros hogares, recibir la palabra, la instrucción de la palabra y alabar y adorar en el seno de nuestro hogar. Estamos contentos y alegres de que lo podamos hacer. Así que sin más preámbulos y con esto claro, yo quiero comenzar, de que vayas a tu Biblia, al libro del profeta Miqueas, libro del profeta Miqueas, y que vayas al capítulo 6, Miqueas capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 6, al, del versículo 6 al versículo 8. Y dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8 él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Fíjese que el argumento que establece aquí el profeta Miqueas ante la situación que se encontraba aquel pueblo es que para Dios no era acepto Recibir ningún sacrificio, no importase la calidad o la cantidad, si no había de ese hombre, de ese pecador, un arrepentimiento genuino. El adorador no puede venir delante del Señor a dar cantidad o calidad sin primero venir en arrepentimiento. Para que pudiese ser eso, acepto ante los ojos de Dios. Yo quiero que tengamos esa palabra consciente. Porque comenzamos una serie corta. Son dos sermones, dos mensajes. En la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y yo quiero poner eso en perspectiva. Para que mientras oramos, cantamos y nos sentamos a recibir la palabra, esto no lo olvidemos. ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Así que permíteme orar. Para poder cantar y comenzar a recibir la palabra ahí en nuestros hogares. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos concedes en esta mañana de poder eh, cada uno de los creyentes y miembros de esta iglesia y hermanos que nos acompañan ahí en sus hogares, tener sus corazones listos para cantar y recibir tu palabra y aprender a través de la epístola a Filemón lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que no podemos venir delante de ti con corazones arrogantes, orgullosos, soberbios, con una falsa espiritualidad, sino que debemos venir a ti humillados en arrepentimiento para entonces poder practicar justicia, para andar en misericordia, para ser humildes, Señor. Ayúdanos a que en esta mañana podamos cantar, podamos alabarte y podamos recibir tu palabra y que lo que aprendamos en la mañana de hoy provoque en nosotros deseo de continuar creciendo en tu gracia y aprendiendo tu palabra. Y aunque seamos porque seremos desafiados por ella, tu espíritu nos ayude a ponerla en práctica. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder cantar y, y estudiar tu palabra en esta mañana. Bendice a cada uno de los que se conectan y puedan eh, ser edificados, retados y si hay alguno, que todavía no te conoce a través de la proclamación de tu evangelio y tu palabra puedan venir de muerte a vida esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén, amén adoremos al Dios que nos creó, al único que es merecedor de toda adoración, Dios te bendiga
2: Se al
3: delante de ti en esta mañana reconociendo nuestros pecados reconociendo que somos débiles y que somos propensos a fallar pero como bien tu palabra lo dice Señor tenemos que vivir vidas arrepentidas delante de ti es por medio de tu Espíritu Santo que tú nos has dado y nos has regalado que podemos eh, tener convicción de nuestros pecados y gracias porque Tú moriste por nosotros. Moriste por esos pecados. Pero tu palabra bien dice que debemos de vivir vidas piadosas. Que debemos de vivir constantes a, a la imagen tuya, Señor Jesús. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a alejarnos del pecado. No necesitamos estar con mucha gente. No necesitamos estar todos a conglomerados para pecar. Señor en nuestros propios hogares, con nuestras familias, aún en este tiempo donde estamos propensos a, a dedicar tanto tiempo a las redes sociales porque es el medio que se nos ha dado para poder compartir de alguna manera. Aún ahí somos propensos a pecar. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Por lo cual que confesamos en nuestros pecados en esta mañana y recibimos tu perdón por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por eso, Señor. Padre, también en esta mañana oro por los enfermos, por aquellos enfermos, Señor, que han sido contagiados con, esta, con este virus. Que tú les ayudes, Padre, que, que los científicos y los médicos sean pronto en encontrar una solución a este problema. Y mientras tanto, Señor, que de alguna forma los médicos puedan, aunque sea aliviar el dolor, o aliviar los síntomas que presentan los enfermos. Y también te presentamos otros enfermos que no necesariamente están contagiados con el virus, que pueden tener múltiples otras condiciones. Ayúdala, Señor, en sus angustias. Te pedimos sanidad por ellos. Pero, Señor, nosotros reconocemos que la sanidad está en tus manos y no en las nuestras. Por lo tal que dependemos en ti totalmente para ella Señor, también te pedimos en esta mañana por aquellos que han sido afectados en sus trabajos por causa de esta pandemia, que no están trabajando, que se les ha privado de, de llegar, de llevar el sustento a su hogar. Padre, ayúdales a que puedan sustentarse, Señor. Y, y de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, si hay hermanos que están en dificultades financieras por causa de no poder trabajar, ayúdanos a nosotros para poder ayudarles a ellos en este tiempo. Como bien dice Santiago en su carta, que no simplemente le digamos que te vaya bien, pero que seamos hermanos en la fe, en ayudarle de la manera que tú nos has dispuesto, en la manera que tú nos has ayudado, Señor. Padre, como último, quiero darte las gracias por cuidar nuestras almas. Padre, como dice el salmista en el Salmo 121, Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá al que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra de tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Como así dice la palabra de Dios, Señor, que lo más fundamental en esta vida. Lo más importante que tú nos has dado es nuestra alma. Señor, y sabemos que vamos a enfrentar enfermedades y situaciones adversas en esta vida. Y sabemos que de muchas de ellas, quizás, Señor, tú permitas que toque nuestro cuerpo, que toque nuestras vidas. Pero la promesa que el salmista nos da en este salmo. El Señor guardará nuestra alma. So que Señor, te damos gratitud en esta mañana por guardar nuestra alma. No importando qué esté ocurriendo en este mundo, que estemos enfermos o que estemos bien, porque sabemos que estamos seguros contigo. Qué gran bendición de adorarte. Qué gran bendición tenemos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Gracias por todas estas cosas en esta mañana, mi Señor Jesús. Amén.
0: Que amor mis pecados decide vida. Lanzados al mano no quiere contar. El siendo mi Son muchas Su gracia es mayor Gloria a Dios Su gracia es mayor es paciente me aguarda en mi destino un padre que Riquezas el Nosotor. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló en Mis faltas son muchas gracias, más.
4: Amén. Amén. Gracias, Señor. Déjeme empezar este sermón haciéndole las siguientes preguntas. ¿Recibirías en amor a alguien que te falló en gran manera antes de ser creyente, pero ahora esa persona cree en el Evangelio al igual que tú? ¿Perdonarías a esa persona? ¿Lo tratarías como a un hermano en la fe? Y sin duda que estas interrogantes... Puedan parecer fáciles de responder a nivel superficial, pero que sin lugar duras dudas en nuestros corazones son preguntas que son confrontantes, que implican renunciar a nosotros mismos con tal de hacer la voluntad del Señor. Ahora en la iglesia constantemente hablamos o cuando hablamos acerca del perdón, generalmente hablamos del perdón que es vertical, el hecho de que Dios nos ha perdonado. Pero el libro de Filemón, que es el libro que estaremos estudiando, se trata acerca del perdón que es horizontal. El deber que tenemos como cristianos de perdonarnos los unos a los otros y hacer una forma en que Dios nos ha perdonado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos indica, nos dice de que una de las maneras de saber, una de las evidencias, una de las marcas de saber si somos realmente creyentes, si somos realmente cristianos, si hemos recibido realmente el perdón de parte de Dios, es que tú otorgas ese mismo perdón a tus hermanos. Y eso es lo que precisamente la carta de a Filemón nos enseña. Este es un tema principal de la carta del apóstol Pablo a Filemón, que estaremos estudiando por dos semanas. Uno de los libros pequeños de la Biblia, a los cuales... Muchas veces, tal vez no prestamos mucha atención, pero que por supuesto es uno de esos libros que necesitamos. De hecho, sería una gran pérdida para la iglesia si este pequeño libro no se conservara en las Escrituras. De manera, mis hermanos, que les invito en esa mañana a que puedan ir conmigo a sus Biblias y leemos la porción que estaremos estudiando en esa mañana. Y quiero que vayan a la carta a Filemón y vamos a leer los versículos del 1 al 7, quiero que vayan ahí, obviamente es el capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, el, la carta a Filemón. Así que vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y dice así la poderosa palabra. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo, a Filemón nuestro amado hermano y colaborador y a la hermana Apia y a equipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo versículo 4 doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos ante ti. Y nuestra petición, Dios, es que nos puedas conceder la gracia de tu Espíritu para que pueda, pueda explicar tu palabra. De tal manera, Señor, que cada creyente que está escuchando, Señor, tu palabra, pueda salir apreciando cada vez más su salvación, pero aún más, de manera mucho mayor, a su gran Salvador, que es el Señor Jesús. Y si hay alguien que nos está escuchando, Señor, que no te conoce, te pido, Señor, que tú uses el poder de tu Evangelio y lo traiga Señor a arrepentimiento y a la fe y te pido Padre que tú uses a tu Espíritu y que tu Espíritu Señor pueda predicar Señor un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de mis hermanos y todo esto te lo pido para tu gloria y en el nombre de tu Hijo, Amén Amén, Amén así que vamos a empezar nuestro estudio y antes de que podamos estudiar de lleno nuestro texto que vamos a estar estudiando hoy, de los versículos 1 a 7. Quiero que en primer lugar veamos un poco acerca del contexto del libro, acerca del trasfondo. De nuevo, este es un libro que es sumamente personal y realmente podemos decir que se trata de tres personajes principales. Pablo, Filemón y Onésimo. Y quiero que, os voy a resumir, un poco de los detalles bíblicos acerca de cada uno de esos tres personajes en primer lugar tenemos a pablo a este pablo lo conocemos es el apóstol pablo en ese momento se encuentra encarcelado en roma y ustedes recordarán según lo que hemos estudiado durante un año el libro de el libro de los hechos que después de ser convertido después que el señor lo salva él pasa unos años en la iglesia de la antioquía y luego la iglesia le manda con bernabé en varios viajes misioneros pero al final de su tercer viaje misionero, él se encuentra en Jerusalén y es encarcelado. Él dura unos años allí y acude al César, apela al César y le mandan entonces a Roma. Cuando llega a Roma, se encuentra allí unos dos años encarcelados, pero les han encarcelado en una casa rentada, en una casa alquilada, donde tiene cierta libertad para seguir predicando el Evangelio, para seguir escribiendo, cartas es ahí donde quedamos en el libro de hechos pero también tenemos a filemón que es nuestro segundo personaje filemón era un hombre cristiano que fue convertido que el señor lo salvó bajo el ministerio del apóstol pablo podemos suponer que él escuchó y que él aprendió el evangelio ahí en la ciudad de éfeso donde pablo estuvo en su tercer viaje misionero y podemos suponer eso porque filemón vive en la ciudad de Colosas y Pablo en la carta que le escribe a los colosenses indica que todavía no había visitado a esa iglesia. Así que por eso podemos suponer eso. Ahora, esa iglesia, como vamos a aprender en esa carta, se reunía en la casa de Filemón. De manera que Filemón es un discípulo de Pablo que vivía en Colosas y la iglesia de los colosenses se reunía en su casa. Y él, ese Filemón, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Ahora, no sabemos todos los detalles de cómo pasó, pero antes de que el apóstol Pablo escriba esa carta a Filemón, ese Onésimo había huido de su amo. Era un esclavo fugitivo, un esclavo peligroso de así manera. De manera que él huye y tiene que huir no solamente de su amo, de Filemón, sino que también tiene que huir de todas las personas que pudieran identificarlo como el esclavo de Filemón. Entonces, él huye lejos, así tipo Jonás, pudiéramos decir, que, que intenta huir lo más lejos posible. Así que vemos que Onésimo corre a la ciudad más grande de aquel tiempo para poder esconderse entre las multitudes. Y así como Jonás, huyendo del Señor, Dios lo guía precisamente en donde quiere que él esté para que otra vez, sin que nosotros sepamos todos los detalles, él se encuentra a los pies del apóstol Pablo, ¿para qué? Para escuchar el evangelio. Y Pablo hace entonces lo que mejor sabe hacer, que es predicar la palabra con pasión, predicar a Cristo y a ese Cristo crucificado. De manera que un escucha el mensaje, el Espíritu Santo regenera su corazón y ahora entonces es salvo. Y aquí es en este momento donde la historia se empieza a poner un poco más dramática, porque obviamente no sabemos si Pablo conoce a Onésimo desde antes o no, pero de manera que a pesar de que no sabemos si lo conocía, probablemente no lo conocía, Pablo comienza a discipular a Onésimo y llega a ser de hecho muy querido para el apóstol Pablo, dice que lo quiere mucho y luego entonces y otra vez no sabemos cómo, Pablo se entera de que ese Onésimo, este, que es un esclavo fugitivo, era sido un esclavo que había huido de su viejo amigo Filemón. Así que Pablo, aprovechando que Epafras está ahí en Roma, y este Epafras, que era el pastor de la iglesia en Colosas, se enciende entonces el apóstol Pablo a escribir esa carta a Filemón. Esa carta en donde el apóstol Pablo va a escribir a Filemón y pedirle que él perdone a su esclavo fugitivo Onésimo, y también nos instruye, nos instruye a nosotros cómo es entonces que cada hermano debe perdonar a otro hermano que le ha ofendido. Así que el apóstol Pablo, siendo anciano y dependiente de la ayuda de otros debido a su encarcelamiento, anhelaba claramente que Onésimo se quedara con él. Pero como hemos visto en el libro de, de los hechos, la conveniencia y la comodidad no era necesariamente los mejores amigos del apóstol Pablo ahora es interesante que aunque enviar a Onésimo iba a implicar que sería como enviar su corazón Pablo ve la situación entonces de Onésimo y de Filemón como una oportunidad para que ambos brinden a la iglesia y al mundo una imagen viva de lo que es la reconciliación por medio del evangelio así que este es nuestro primer punto que es el contexto es el trasfondo del libro veamos ahora nuestro segundo punto que es acerca de el mensajero y quiero que mencionemos brevemente a este mensajero a la persona o a las personas que iban a llevar esa carta ahora esa no fue la única carta que el apóstol Pablo había escrito durante su tiempo en la cárcel en la cárcel probablemente escribió también la carta a los Efesios y también a los colosenses al mismo tiempo y en la carta a los colosenses Ahora recuerden que Filemón vivía en Colosas, obtenemos un pequeño detalle que es sumamente fascinante, y si tienen sus Biblias ahí pueden leer en Colosenses capítulo 4, versículos 7 a 9, quiero que noten ese detalle, Colosenses capítulo 4, versículos 7 a 9, dice así, En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones y con él a Onésimo noten fiel y amado hermano que es uno de vosotros ellos ellos que son quién Tíquico y Onésimo os informará acerca de todo lo que aquí sucede, de manera que ¿Cómo es entonces que viajó esa carta a Filemón junto con las cartas a, junto con las cartas a los colosenses y a los efesios, estando mil millas de Roma? ¿Cómo fue? Bueno, a través de los consejeros Tíquico y Onésimo, el esclavo fugitivo. Así que podemos imaginar por un momento a Onésimo, con un pergamino otra vez enrollado, en su mano toda sudor, sudorosa, porque son cientos de, de millas, tocando la puerta. De entrada de quién era su amo y de quién él había huido, imaginen esta, esta escena. También tengan en cuenta que en ese tiempo, la forma que se leían las cartas no era de una manera silenciosa o en la mente, sino que Pablo había dirigido esa carta no solo a Filemón, sino que también dice el texto, y vamos a ver más adelante, que iba dirigida también a la hermana Apia, a Arquipo y a toda la iglesia que está en su casa. De manera que imagínense esa escena. Tenemos una escena poderosa que nos podemos imaginar a Filemón leyendo o escuchando, mejor dicho, la carta en medio de toda la iglesia en su casa. Así que tengan en mente esa escena. Y eso nos lleva entonces a nuestro tercer punto donde empezamos, empezaremos a estudiar el texto o la introducción de, del apóstol Pablo en esa carta a Filemón. Así que veamos esta porción introductoria. Y quiero que veamos comenzando desde el versículo 1, en donde el apóstol Pablo va, va a dar una cierta in, in, introducción como él normalmente lo hace. Y quiero que noten entonces cómo empieza en el versículo 1 de la carta a Filemón. Note, empieza diciendo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Ahora de nuevo, Pablo está en prisión como ya los había dicho, pero él ahora se presenta como prisionero de Jesús en el saludo de esa carta y yo creo que eso lo hace específicamente por dos razones primero porque obviamente él le pertenece al Señor es prisionero al Señor pero también porque el motivo por el cual está preso el apóstol en ese momento era por qué por servir al Señor proclamando su evangelio pero note como sigue el versículo note que dice Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano timoteo a filemón nuestro amado hermano y colaborador entonces pues podemos notar claramente que la carta va dirigida principalmente a filemón y dice que en cristo y por amor a cristo filemón es amado por pablo pero también amado por timoteo y también podemos decir que es también amado por todo creyente que había escuchado acerca de él y vean también que hay dos personas que están relacionadas íntimamente con este Filemón. Noten cómo sigue el pasaje. Apia, nuestra hermana, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y dado que se nos informa que la iglesia, que como ya les había dicho antes, estaba en Colosas, solía congregarse esa iglesia en la casa de Filemón. Dado eso, se cree entonces que Apia, esa persona, y Arquipo, podían haber pertenecido, de hecho, a la misma familia de Filemón, que Filemón era el padre y esposo. Apia, entonces, era la esposa y madre, y por tanto, Arquipo, el hijo. Eso es lo que se cree, eso es lo que se cree tradicionalmente. Incluso, posiblemente, por algo que encontramos en la epístola de los colosenses, este Arquipo, que era su hijo, era alguien también que dirigía el servicio en casa de Filemón, cuando épatas no estaba por eso colosenses capítulo 4 versículo 17 dice y decir a arquipo cuida el ministerio que has recibido del señor para que lo cumplas pero quiero que no ahora nuestro pasaje en filemón no tengo cómo sigue diciendo otro pasaje dice a filemón nuestro amado hermano y colaborador apia nuestra hermana y Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa y lo que para mí es sumamente interesante es el hecho de que esta carta siendo una de las cartas más personales de todo Nuevo lamento y aunque pablo está escribiendo de segunda persona diciendo tú diciendo a filemón podemos notar que dirige la carta a toda la iglesia y pide por lo tanto que la iglesia sea la carta perdón sea leída frente a la iglesia entera de allí podemos suponer la idea de que probablemente aunque había muchos tipos de esclavos que obviamente no son iguales a la manera que hay esclavos hoy en día o, lo que, o lo, no hoy en día sino que la manera que hubo esclavos hace poco tiempo ese homésimo era un esclavo de los que trabajaban en la casa y donde se reunía la iglesia en la casa de Filemón entonces es probable que muchos de los cristianos de esta iglesia que asistían a esa iglesia de hecho conocían a Onésimo y Pablo va a hacer que sea más fácil para Onésimo poder pedir perdón a todos los hermanos de una vez obviamente el apóstol Pablo no puede acompañarlo para ayudarle pero él va a hacer todo lo posible desde la cárcel para que pueda ser más fácil lo que tiene que hacer Onésimo y digo eso porque no me tiene sentido o mucho se no tiene mucho sentido pensar de que Pablo va a hablar de Onésimo y de su pecado frente a los hermanos. Si Onésimo no ha pecado en contra de ellos. Porque de hecho la Biblia, la Escritura nunca nos manda a pedir perdón a las personas que no hemos ofendido. Entonces podemos suponer de que por lo menos algunos hermanos de esta iglesia. Ya tenían alguna historia con ese Onésimo. Además de Filemón. De manera que el apóstol Pablo queriendo evitar el chisme reunir a todos y ayudar a unésimo entonces a pedir perdón de una vez con todos quiero que vean cómo sigue el pasaje ahora no el versículo 3 gracias a vosotros y paz de dios nuestro padre y del señor jesucristo de manera que pronuncia sobre filemón sobre apia sobre arquipo y sobre toda la congregación que se reuniera en su casa con estas dos bendiciones gracias y paz que solamente pueden proceder de nuestro padre y de nuestro señor jesucristo de manera que mis hermanos después de dar este saludo normal de gracia y paz a ellos noten como sigue el apóstol pablo en el versículo 4 él dice doy gracias a mi dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones podemos notar que el apóstol pablo inicia muchas de sus cartas de esa manera pero mis hermanos qué consuelo debe ser o saber que el gran apóstol Pablo está dedicando sus tiempos y sus horas para orar por él note que dice doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones y como siempre el apóstol Pablo en vez de decir solamente oro por ti también anima a los hermanos al decir, no solamente que está orando, sino que está diciendo por qué cosa es que está orando de manera particular. Les comparte el contenido de la oración. Note cómo dice el versículo 5: Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y no tener ahora, vale, va a decir, el contenido de la oración. Y yo ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros, mediante Cristo. Ahora, ese versículo 5 es, puede ser un poco curioso, puede ser a veces un poco llamativo. Ya que puede dejar a más de uno perplejo, porque puede parecer tal vez que si leemos este versículo parece que es como un poco católico. Si no prestáramos atención a la estructura. Porque noten que dice, oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Pareciera que a simple vista pudiera la impresión de que Filemón tiene fe en el Señor Jesús, pero también tiene fe hacia los santos. Y lo que pasa aquí es que los autores bíblicos, ellos no estructuraban, la, o sus, argumentos, no estructuraban su, sus argumentos en la misma forma en que nosotros lo hacemos. Y este versículo es un ejemplo clásico de lo que se llama comúnmente un quiasmo. ¿Cómo se come eso? No es un cristiano que dijeron a alguien, es un quiasmo. Los judíos, cuando estaban ordenando sus argumentos, a veces lo usaban como un tipo sándwich lógico, en donde el pan va en las orillas y luego entonces la carne adentro. Y el punto acá, en la estructura original, es que Filomón tiene amor en la parte de arriba y en la parte de abajo que dice, para con los santos. Y en la parte del medio, que es el énfasis de este tipo de estructura, tiene, dice que tiene la fe para con el Señor Jesús. Así que eso es lo que está hablando. Oigo de tu amor hacia todos los santos y también de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Esa es la estructura, está enfatizando lo del medio y lo de atrás, lo de los costados, está nada más repitiendo. Entonces, oigo de tu amor por arriba y para abajo y hacia todos los santos y de tu fe como algo aparte de tu fe, del Señor hacia, hacia el Señor Jesús. Pero si ese versículo pareciera complicado, eh, el versículo 6, aún más, no te lo dice el versículo 6, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿A qué está refiriéndose? ¿Cuál es el significado de ese pasaje? Bueno, como ustedes han escuchado, nosotros hemos estado hablando acerca de Filemón, acerca de Onésimo, de, la, de lo que había sucedido y de lo que Pablo quiere hacer. Pero en el contexto original, cuando leemos el pasaje, el apóstol Pablo todavía no había mencionado a Onésimo, ni lo que quiere hacer. Todavía cuando Filemón lee y la iglesia lee, todavía no saben qué es lo que el apóstol Pablo quiere hacer y ni siquiera ha mencionado a Onésimo. No lo va a hacer, sino que después, después del versículo 10 recién en adelante. Pero Filemón, leyendo hasta lo que ha estado leyendo hasta ahora, o lo que ha estado escuchando, seguramente ya debe estar sospechando algo. Porque Pablo manda esa carta junto con Tíquico, quien probablemente creemos que está leyendo la carta, y sabemos esto por el libro de Colosenses. De manera que Filemón está allí sentado en la iglesia y ve a Tíquico. Un compañero de trabajo de Pablo, que trabajaba con Pablo en las misiones, entra en la casa, ¿con quién? Con Onésimo, ese viejo esclavo fugitivo, que le había hecho un daño, no sabemos qué le había hecho. Pero los dos vienen, Tíquico y Onésimo, y luego ve a Tíquico, va enfrente de la iglesia a leer la carta de lo que Pablo está diciendo. En siete palabras, Filemón, parafraseando, Filemón, estoy orando por ti, Estoy orando por ti, pero estoy hablando por ti algo en específico. Estoy orando mucho que Dios te pueda llenar del conocimiento de lo que es realmente bueno. El conocimiento que tiene que ver con lo que es mejor en una situación que tiene que ver con la comunión que tienes con un hermano. La fe que participas con alguien. Filemón, es como sigue diciendo Pablo, oro que entiendas qué es lo que debes hacer por causa de Cristo Jesús. Acerca de la comunión entre Hermanos, porque si lo haces bien, va, va a ser increíblemente eficaz para la causa de Cristo. Filemón, oro para que tú puedas entender qué es lo que debes hacer por la causa de Cristo acerca de la comunión entre los hermanos. Porque si tú haces bien eso que tiene que ver con la comunión de los hermanos, va a ser entonces increíblemente eficaz para la causa de Cristo. Y creo que ese es el punto, el punto acá, es, perdón, es que el apóstol Pablo está preparando a Filemón para lo que más adelante le va a decir acerca de lo que él quiere que haga. Va a tener que hacer algo que tiene que ver con la comunión de su fe con un hermano que de hecho ese hermano está sentado a la primera fila y es Onésimo, que es su viejo esclavo. Así que aquí podemos ver en, esa, en este pasaje, un concepto bien importante que, que, que va a recorrer a través de toda la epístola toda la carta a Filemón y es esto que tiene que ver con la palabra comunión esa palabra que viene de griego koinonia que han escuchado hasta tenemos grupos pequeños eh, en nuestra iglesia en, en Oklahoma que se llamaba koinonia no era los miércoles que significaba compartir o que significa participar en lo común y lo principal es que este concepto teológico de comunión, de coinonía, se refiere a la comunión que hay entre la iglesia, entre los hermanos. Pero no solamente entre los hermanos de la iglesia, sino que también se refiere a la, a la comunión o a los vínculos que esa comunión genera entre los miembros de las iglesias cristianas y Dios. No solamente entre los creyentes, sino que también esos creyentes y Dios. O sea que de nuevo, no solamente se refiere que a la comunión que tenemos como hermanos de una iglesia local sino que se refiere también a la comunión que nosotros tenemos como iglesia local directamente con Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es por eso que la coinonía o la comunión nos lleva a que los creyentes en Jesús debamos reconocer y actuar en base a la verdad de que todos sus seguidores todos los miembros de la familia de la fe somos hermanos y compañeros iguales que compartimos el amor y la gracia de Dios. Por eso, dice mis hermanos, que el apóstol comienza a mencionar la comunión a Filemón aquí. ¿Por qué es que menciona eso? Porque en la siguiente sección, de nuevo, Pablo le hace una solicitud a Filemón a favor de unésimo. De manera que luego llega al final de esa introducción a la carta. En el versículo 7, en donde dice: Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo dice: Oye, Filemón, yo te conozco. No solamente yo te conozco, sino que todo el mundo te conoce. Eres famoso, eres reconocido, <coughs> perdón, por ser un consolador de corazones. Eso es lo que está diciendo. Ahora, obviamente, en nuestra cultura, cuando hablamos del centro, cuando hablamos acerca de la sede de nuestras emociones, y cuando hablamos del amor, eh, hablamos de que el amor sale, se desprende del centro, que es el corazón. Pero hace dos mil años, no lo, no lo expresaban de esa manera, esa no era la manera que, que se hablaba en esa cultura, sino que ellos hablaban de que las emociones más profundas no salían de corazón, sino de las entrañas, salían del estómago, salían de la barriga. Y la palabra entrañas ocurre solamente en el Nuevo ocho veces fuera de ese pequeño libro. Pero aquí, en esa carta, tenemos, vemos que ocurre tres veces. Y tanto la Reina Valera y la Biblia de América lo traducen, esa palabra entrañas, como corazón. Pero traducen así para que nosotros lo podamos entender, porque va a sonar un poco raro, Decir o leer que eres un consolador de entrañas. Un consolador de, de estómago, de, de barriga. Por lo tanto, el, el punto del apóstol Pablo, de lo que él está tratando de decir es, Filemón, tú eres reconocido. Todo el mundo te conoce y saben, <coughs> perdón, de que tú consuelas los corazones de los hermanos de manera profunda. Eso que está tratando de decir, tú, tú eres conocido de que tú consuelas los corazones de los hermanos de una manera profunda y otra vez mis hermanos lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer aquí es preparar el camino allanar el camino porque lo que lo va a pedir después o lo va a encomendar a hacer va a desprenderse de de estas cosas que ya Filemón tenía y que se ha reconocido por hacer en otra palabra le dice Pablo Filemón todo el mundo te conoce que tú consuelas de manera profunda los corazones de los hermanos, de los hermanos. pero sabes que te estoy enviando uno de ellos, uno de los hermanos por los quien tú eres conocido que por todos los hermanos tú consuelas que necesita también ser consolado, Filemón este hermano que te estoy enviando es uno de ellos que necesita también ser consolado de una manera profunda de manera que después que saluda Filemón y a los hermanos después de que lo anima y lo, recano, lo reconoce y prepara el camino le empieza entonces ahora a hacer la petición y saben que cuál es la petición bueno si quieren saberlo escuchen la semana que viene al Pastor editor que va a continuar la serie va a, fi, va a finalizar esta serie corta de esta carta pequeña pero de suma importancia de suma importancia perdón que es la carta a Filemón así que no se pierda para que sepamos cuál es la carta, qué es la petición, perdón, y por qué es que el apóstol Pablo estaba allanando ese camino para lo que le va a pedir. Así que, habiendo dicho todo eso, ustedes pueden estar pensando, bueno, yo miro la carta, tiene solo 25 versículos, y de hecho muchos han dicho, han dicho que este pasaje, esta carta, no tiene nada de doctrina, aunque claramente podemos ver que hay mucha doctrina allí. Pero mis hermanos, déjame decirte que en, ese, en esa carta pequeña hay muchísimas enseñanzas, y aplicaciones que podemos llevarnos como creyentes y en primer lugar o una de las enseñanzas que podemos decir es que pablo describe a filemón y toca sobre todos elementos importantes para que el perdón pueda llevarse a cabo llevarse a cabo perdón pablo habla de la ofensa y como lo verán la semana que viene con el pastor héctor él no omite que onésimo falló él no, él no, él no, él no, lo, él no lo apaga sino que Pablo le habla a él acerca de compasión. Él le ruega a Filemón que tenga compasión por quien había sido su esclavo, pero que ahora es su hermano en Cristo. De manera que el apóstol Pablo intercede por Onésimo ante Filemón. Y mis hermanos, usted y yo a veces tenemos que hacer también eso. El apóstol Pablo en esa carta habla de sustitución, y lo que la semana que viene también habla acerca de restauración. Pero podemos decir, bueno, ese es un vil pecador, que Cristo lo perdona, pero yo no. Pero el apóstol Pablo también habla de restaurar al caído. Eso es algo, eso es algo que es responsabilidad del creyente. Y Pablo hace, habla también acerca de una nueva relación, donde se rompe lo que había pasado, pero pensamos y creemos ahora en lo que Jesús hizo. Así que ahora, mis hermanos, nada de lo que vamos a ver, y nada de lo que vamos a estudiar en esta carta es posible sin un elemento que es sumamente importante. Y ese elemento se llama la obediencia. Filemón es una carta sobre el perdón, sobre la reconciliación. Pero no puede haber, mis hermanos, perdón y no puede haber reconciliación si no hay obediencia. No es que si yo siento perdonar, no es si yo siento pedir perdón, sino que yo como creyente estoy llamado a hacerlo. Si yo soy en Cristo, si yo soy una nueva criatura, si la gracia de Dios me alcanzó realmente, si Dios perdonó mis pecados, yo entonces estoy llamado a perdonar. Si yo peco, si yo fallo, yo estoy invitado a ir a pedir perdón, no a poner de hecho mi pecado debajo de la alfombra. Y si yo peco y si yo fallo, también estoy llamado a pagar el precio que conlleva por mi pecado. Mi hermano, como dice alguien, no ore para que Dios saque la paga de nuestro pecado. Eso no es lo que nos enseña Filemón, sino que Filemón es un llamado a la obediencia. Y estos tres hombres, Pablo, Filemón y Onésimo, nos van a enseñar una nueva perspectiva sobre Dios, una nueva perspectiva sobre Cristo, sobre nuestra vida, sobre nuestro pasado, pero también va a hablar acerca de sobre nuestro futuro. Porque el apóstol Pablo, tal vez, pudo haber usado... Todas las excusas cuando estuvo preso para no alabar, para no glorificar y predicar a Cristo. ¿Pero qué fue lo que hizo? Él no usó nada de su situación como una excusa, sino que con toda seguridad y con toda fuerza y pasión anunció a Cristo donde, hasta donde no podía hacerlo. Se preocupó también, vemos el apóstol Pablo, aún en su situación, por la iglesia en Éfeso. Se preocupó por la iglesia en Filipo, se preocupó por la iglesia en Colosas. Pero también se preocupó por Onésimo y su hermano y amigo Filemón, estando aún en la cárcel. Y la pregunta es, ¿y tú y yo? ¿Cuál es nuestra excusa hoy? Estás enfermo tal vez, o tal vez no te sientes bien, las cosas están malas, estás en cuarentena, es una epidemia. ¿Cuál es nuestra excusa? Pablo sí tenía las cosas malas, estaba en una situación mala, difícil pero aún así decidió hacer a Cristo conocido. También tenemos a Filemón. Filemón a nosotros, mis hermanos, nos, nos reta a la obediencia. Se había encontrado con Cristo. Cristo lo salvó. Se arrepintió de sus pecados. Se convirtió también en un líder, vamos a ver. Abrió las puertas de su casa para la iglesia. Ayudó también a aquellos cristianos que tenía necesidad, pero ahora tenía también ahora una necesidad. O una decisión que debía tomar. Y en otra palabra el apóstol Pablo le está diciendo. Tú eres un gran, creyente, un gran creyente. Tú eres famoso. Eres conocido. Tú ayudas a los demás. Pero ¿sabes qué Filemón? Tengo un hermano que te robó. Y que se escapó. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con Onésimo? ¿Estás realmente dispuesto a perdonarlo? Y tú y yo. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Quién nos dañó? ¿Quién nos marcó? Pero lo que haya pasado, sea cual sea, en la carta a Filemón podemos ver que estamos llamados a perdonar. Pero el tercer personaje, mis hermanos, hablamos de Pablo y hablamos de Filemón. Y el tercer personaje yo creo que es el que más se parece a nosotros. Y es Onésimo. Y yo tengo muchas cosas en común y cuando leo a Filemón y cuando veo a Onésimo, es como si pudiéramos, pudiera verme a mí mismo. Tal vez me dieron la mano, tal vez me permitieron servir muchas veces. Tuvieron cuidado de mí, muchas personas me ayudaron, pero yo les fallé, les engañé, les robé. Y me escapé, huí, e hice con mi vida lo que me dio la gana. Pero saben qué, mis hermanos, Jesús vino a interceder al Padre por mí. Igual de la misma manera que el apóstol Pablo hizo con Onésimo, el Hijo de Dios hizo conmigo lo mismo. E igual que Onésimo, estuve dispuesto a pagar el precio por mi pecado, pero al igual que Onésimo, mis pecados también fueron perdonados. La pregunta es, ¿y tú, estás en Cristo? Cristo intercedió por ti al Padre? Te, ¿El Padre te perdonó? Déjame decirte que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y Dios espera que la misma gracia que se nos otorga, también entonces nosotros la otorguemos nosotros a los demás. De manera que de nuevo, este es un llamado a la obediencia. Así que mis hermanos, lo que este texto nos está enseñando es que debemos perdonar de manera activa. Como creyentes debemos perdonar constantemente, de manera amorosa. Porque así también el Padre que nos amó, también nos perdonó. Esto es lo que el texto nos está enseñando. Y ya concluyendo mis hermanos, quiero concluir esa introducción a esta serie breve de dos semanas, pero de suma importancia. Y tengo que decirlo, mis amados hermanos y amigos, la inclusión de esa carta pequeña, de esa carta muy personal en el canon de las Escrituras, en el... En, como parte de todas las escrituras Aquí y aquí voy a dar un pequeño spoiler a leer Como dice el pastor Feli muchas veces Nos sugiere esa carta que al ser excluida Nos sugiere que Filemón a Onésimo Lo había recibido como a un hermano a la fe Lo había recibido Que esa carta sea en las escrituras Nos muestra o nos, o nos sugiere que al final De nuevo spoiler a leer Filemón acepta a Onésimo como un hermano en la fe y esta carta de hecho también nos enseña que el evangelio une a los creyentes por encima de nuestros pasados, nos une por encima de nuestras diferencias sociales y por encima de cualquier cosa que pudimos haber hecho. Mis hermanos, el evangelio es el motor que motiva y que da poder para que entonces ahora podamos amarnos entre los creyentes. No hay ninguna razón por lo que éramos todos iguales pecadores y por lo que Cristo ha hecho y por lo que somos ahora para que tengamos excusa de no amar a nuestro hermano. No podemos. El evangelio es el motor. Es una clara evidencia que nos motiva para que podamos amarnos ahora entonces y no tengamos excusa para amar y perdonarnos entre creyentes. Así que de esa manera, mis hermanos, la carta a Filemón nos da un vistazo de cómo pueden lucir nuestras vidas cuando profundizamos en el Evangelio. Mis hermanos, los cristianos nos amamos porque Dios nos amó primero. Nosotros buscamos servirle porque Él nos ha perdonado. Pero también buscamos la reconciliación entre hermanos en la fe. Porque Cristo nos reconcilió con el Padre y ahora somos de Él. Así que queridos hermanos y queridos amigos. Esta carta a Filemón no es un tratado acerca de la esclavitud. Esa no es la intención del apóstol Pablo. Pablo tampoco nos está dando cátedras acerca de la esclavitud. Tampoco esta carta tiene un corte moralista, como una especie de directiva de cómo solucionar conflictos entre personas. La carta a Filemón no tiene una intención de transmitir un mensaje de buenas obras porque o si no viene un castigo de Dios. Esa no es la intención de la carta. Sino que lo que el apóstol Pablo está queriendo decir con esa carta es. Tú que ya eres cristiano por la gracia de Dios. De manera que ahora no tienes excusas a actuar como un cristiano. Tú ya eres un cristiano por la gracia de Dios. De manera que sabes que actúa entonces como un creyente. Vive como un creyente. Pero mi amigo no creyente que me estás escuchando. O sea, si alguien me está escuchando que no ha creído o que no ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, déjame decirte. Tal vez esté pensando en personas que te ofendieron o que te hicieron daño. O tal vez al revés, tú has dañado o tú has ofendido. Pero ¿sabes qué? Lo que primeramente debes reconocer es la necesidad de perdón que tú tienes de parte de Dios. Ese parte de Dios, ese parte de Dios que el, es Dios perdón es decir que primeramente ha sido ofendido de manera que es Dios es Él quien primeramente debe perdonar pero sabes qué nuestra ofensa ha sido tan grande es tan grande, tan fuerte que no hay nada que podamos hacer que pueda proporcionar satisfacción, ju satisfacción justa perdón por nuestros pecados en contra de Dios no hay nada que tú puedas hacer tu ofensa es nuestra ofensa ha sido grandísima de manera que necesitamos el perdón de Dios, pero que solamente se nos ofrece porque Cristo ha cumplido esa demanda de justicias para que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como el único Señor y Salvador puede ahora ser entonces perdonados de parte de Dios. Así que mi amigo, corre a Cristo y corre ahora para que puedas encontrar perdón que solamente se encuentra en él, el que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios, vamos a orar, Padre Santo, te alabamos Dios por tu palabra, te alabamos Dios porque aun siendo nosotros los ofensores y si tú el ofendido, tú has tomado la iniciativa, para que, puedas, para que podamos ser perdonados por medio de la obra del Señor Jesucristo. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para amortiguar, para solucionar esa gran ofensa que te hemos hecho. Pero gracias por Cristo, quien vivió la vida que ninguno de nosotros pudiéramos vivir y murió la muerte que nosotros no merecíamos. Para que todo aquel ahora que cree en ti, Señor Jesús... Como el único que puede salvarnos de esta situación en la que estamos, puede tener ahora perdón de parte tuya, Señor. Y no solamente perdón, sino que ahora podemos ser parte de tu familia y de cientos de creyentes que han creído, Señor. Y que un día estaremos contigo perdón en esa nueva tierra que tú has preparado para nosotros. Para que te podamos glorificar por siempre y para siempre. Gracias por esa carta, Señor, que podemos estudiar. Pequeña pero de suma importancia. Que nos enseña que porque somos creyentes ahora. Debemos actuar con gracia por la gracia que tú nos has otorgado a nosotros. Gracias por tu palabra Señor. Bendice la posición de tu palabra. Y si es tu voluntad Señor que alguien pueda ir en arrepentimiento y fe. Que tú puedas abrir sus corazones y pueda correr a Cristo. Gracias por todos mis hermanos que están escuchando tu palabra. Por estas en estas maneras que no son las, las más óptimas, pero que Señor da las circunstancias, tenemos aún como quiera la oportunidad de reunirnos virtualmente, si podemos decir de una manera, como creyentes, como iglesia de Bautista Ciudad de Dios. Gracias de nuevo por tu palabra. Te glorificamos a ti, Señor, quien tú eres el único que se merece toda la gloria y la honra. Y te pedimos y te oramos, Señor, todo eso en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. Espero
1: que este primer mensaje, mis queridos hermanos, haya causado en ustedes el deseo de escuchar el segundo sermón y la conclusión de esta serie, eh, esperando ver la respuesta que le hace Filemón ante la petición del apóstol Pablo. Así que no te lo pierdas. Próximo domingo, ya sea por estos medios o nuestra reunión habitual en el Miramar Event Center, concluimos esta serie corta, pero contundente en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Antes de dar los anuncios, queremos darle las gracias a todas las hermanas que ayer participaron de su discipulado de Mujeres Libres. En verdad, gracias por el esfuerzo de conectarse mediante Zoom y poder tener la interacción, el aprendizaje y la coinonía. Oramos que ese tiempo haya sido de provecho para ustedes, de bendición y de crecimiento y que deseen reunirse próximamente. Recuerde que aquí debajo está el boletín de esta semana. Gracias Jesse por ayudarnos con eso. Pero quiero recordar algunos anuncios que están ahí y es que este próximo miércoles a las 7 de la noche nos conectamos para co continuar la serie que hemos llevamos ya dos semanas estudiando en Vive Emisión pues, basado en este libro que tiene unas verdades muy sólidas bíblicamente, pero muy prácticas para el cristiano. Así que recuerden leer los capítulos 3 y 4 y contestar las preguntas porque comenzaremos la discusión después de la enseñanza. Eh, discutiendo esas preguntas que fueron asignadas la semana pasada. Recuerde también que todos los sábados de 4 a 5 y aprovechemos este tiempo para compartir con otros que nuestra iglesia tiene un programa en Redentor 104.1 titulado a la luz de su palabra. Así que compártelo Redentor 104.1. Todos los sábados de 4 a 5 para que la gente que esté en sus hogares puedan escuchar la predicación del libro de Hechos los Apóstoles. Así que sin más preámbulos, permítame orar para concluir este tiempo y deseando con ansias poder continuar y volver a reunirnos el próximo miércoles. Oramos. Padre, gracias por el tiempo que nos has concedido. No solamente hemos podido leer tu palabra, orar, cantar y recibir tu palabra mediante la excelente exposición que hizo el pastor Marcos. Ahora queremos concluir dándote gracias y pidiéndote que la podamos rumiar y que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar lo aprendido y también a ponerlo en práctica. Si hay alguna petición en medio nuestro, si hay alguna necesidad, si hay alguien enfermo pasando por alguna eh, dificultad que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que en ti no solamente hay misericordia, sino también hay perdón, sino también hay sanidad y salvación. Señor, que si alguno hoy ha escuchado el evangelio proclamado y tú le has quitado la venda de sus ojos, que le puedas dar también la fe para que puedan arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. A los santos, a los que somos tus hijos y miembros de esta iglesia, te pedimos que nos continúes guardando, que guardes nuestros hogares, que guardes nuestra familia, que podamos continuar eh, las disciplinas espirituales, que podamos aprovechar en los devocionales familiares y que anhelemos seguir leyendo y creciendo para este miércoles poder reunirnos para continuar Aprendiendo a cómo ser una iglesia que cada creyente y cada miembro vive en misión, Padre. Te damos las gracias por lo que ha sucedido en esta mañana y te rogamos que eh, nos permitas también, Señor, compartir con otros lo que estamos aprendiendo, Padre. Recibe la gloria, recibe la honra, solo a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia.